1: Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Tälja. Ett exempel på vad som inte är Tälja, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället eller när jag här, här om året var, liksom fick för mig att jag skulle börja springa så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som sa så du Jon på måndag ska jag springa ett lopp Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riketsammans Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Riket Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
2: Idag har vi introduktion till rikedom i livet bortom pengar.
1: Ja, men vi brukar alltid säga så här att riket tillsammans handlar om privatekonomi och just då rikedom i livet. Och, och då tänker många ofta att det handlar om pengar, men det tänker jag att det inte gör. Utan det handlar om hur får jag ett rikt liv och vad är ett rikt liv för mig? Så att det handlar om frågor så här, hur använder jag mina pengar mest effektivt? Hur får jag mest effekt för dem? Hur använder jag dem som en resurs? Så att detta är verkligen ett komplement till oss 339, 340 för 339 var så här spara och investera rätt och lätt och sen hade vi bästa fonderna 2024. Så detta är också liksom som, en, som ett insteg till så här, men vad är ett rikt liv nu när vi har igång, fått igång sparandet, vad gör vi med pengarna då? Mm.
2: Och det kommer ju fler frågor som bidrar till att man kan göra sitt liv rikare.
1: Ja men exakt, så idag, dagens avsnitt kommer du få ett antal frågor som du kan reflektera på själv, men vi rekommenderar att prata med din partner, prata med en vän, en kollega, ett syskon, dina föräldrar, en kompis och känner att du verkligen inte har någon att prata med, då kan du prata med oss i forumet för att liksom, jag älskar den här typen av reflektioner och frågor. Och sen är det också viktigt att säga att inget i detta avsnitt, som det handlar om ett rikt liv, så är det liksom helt och hållet unikt för var en. Själv, så det här är liksom inget rätt eller fel, sant eller falskt. Alltså, det finns forskning som säger köp den här bästa liksom, globala, breda, billiga indexfonden. Det finns inget riktigt sånt svar när det gäller liksom, eh, vad är ett rikt liv. Däremot kommer vi absolut referera både till böcker, studier och forskning kring både lycka och glädje och tillfredsställa sig i livet. Och det roliga är att det är många av er som kommer tycka att jag har fel. Och det är därför jag tycker att det kommer vara så roligt att höra era kommentarer i forumet. Så jag tänker så här, vi gör den inte så här utan vi kör igång.
2: Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag- så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Karolin och Jan Holmusson.
1: Varmt välkommen till avsnitt 341- och jag tänker att detta också är lite så här tankespjärn, lite utmaning i tanken, lite hjärngympa att fundera. Men samtidigt också ett väldigt viktigt avsnitt. Och jag tror också att för de flesta så handlar börmålet i i livet eller med privatekonomin vara att ha en välmående privatekonomi. Och då tänker jag så här, men vad är en harmonisk eller vad är en välmående privatekonomi? Och liksom ett av de bästa svaren som jag hittat det kommer från amerikanska Consumer Financial Protection Bureau, alltså typ amerikanska konsumentverket tolkar jag det som, som gjorde en undersökning om just financial well-being. Och de definierade det att det handlar om två stycken faktorer och två dimensioner. Så det handlar om trygghet och det handlar om frihet eller valfrihet pratar de om egentligen. Och så handlar det om att titta på det på ett kort perspektiv idag och sen titta på ett långt perspektiv i framtiden. Så att trygghet idag handlar om ja, att jag har koll, jag känner att jag har koll på den löpande ekonomin. Jag, det är jag som styr min ekonomi, det är inte som att jag träffar ett monster i slutet av månaden. Och sen handlar det om trygghet i framtiden, att jag har kapaciteten att absorbera en oförutsedd ekonomisk händelse, att händer något i framtiden jag blir arbetslös eller någon skulle bli sjuk eller liksom bilen går sönder eller kylen går sönder så kan jag hantera det utan att jag behöver ligga sömlös på, på natten. Och här vet vi ju så att vad var det som en undersökning undersök från ekonomi för något år sedan, att 30% av Sveriges eh, befolkning klarar inte en oförutsedd utgift på 5 000 spänn. Och sen tror jag att det var SEB gav ut någon som var så här, ja men en lite större andel klarar inte inte 13 000 kronor utan att ta lån. Så att trygghet idag i framtiden. Och sen så tror jag att för många handlar det också om frihet idag. Liksom att ekonomisk möjlighet att kunna göra de val man vill. För att kunna njuta av livet där man är idag. Och sen på samma sätt att jag är på spår att kunna nå mina framtida mål. Att många gånger så behöver vi inte vara framme för att må bra liksom med ett resultat till exempel om man, säger man pratar om att gå i vikt så många gånger, i alla fall för mig så funkar det många gånger att man bara är igång och tränar, jag behöver inte ha nått min målvikt men det känns bra redan när jag är på spår att jag vet att det kommer att hända, hända och i framtiden. du tänker
2: likadant med ekonomin att när man är på väg Ja, precis. Mm -mm. Abs absolut. Mot, uh, ja. Vad det nu är.
1: Ja men exakt, vi har ju haft avsnitt med den och vi har haft mm. avsnitt med yes. folk som har haft tuff ekonomisk situation. Och liksom, energin får man ju redan när det vänder. Inte när man tror är det handlar om
2: så att man känner att man har kontroll så det är inte något annat som är ute och, yeah. och går med en.
1: Yeah. men vi vill ju precis, vi vill ju kunna känna att liksom, det jag gör jag skillnad. Och var, varför jag börjar med detta är för att eh, jag påstår att eh, liksom sen... Eh, vissa som lyssnar på det här avsnittet borde ta med sig så här shit jag borde spara mer eh, så att jag kan nå mina ekonomiska mål i framtiden och några som lyssnar på detta, förmodligen majoritet till följd av att man lyssnar inte på så om man inte är intresserad av ekonomi eh, borde kanske spara lite mindre och mm. konsumera eller använda sina pengar lite mer och jag vet att det kommer vara ganska liksom, kontroversiell åsikt, vi har ju haft ett avsnitt som heter här, Sparfällan Ja, men, det,
2: men den avsikten står du för, du har ju sagt det många gånger. Ja men jag gillar att provocera, <laughs> men, men jag, vill,
1: jag vill därmed säga så att det är inte som att po poängen i detta avsnittet är så att gör ett li rikt liv utifrån där du är, fundera mm. på det utifrån trygghet, frihetsperspektiv, fundera idag och imorgon. Och jag tänker så här att det är några teser som jag tänkte presentera kring pengar och du, kan du, du, får gärna, du, du brukar inte vara med i förberedelsen så du får gärna protestera eller förtydliga. Men jag tänker så här, pengar är inte allt men de löser vissa problem och skapar vissa möjligheter i livet. Eh, om man tar det till sin överdrift så kan man säga så här, jättesvårt att betala hyra eller bostadsrättsföreningsavgiften eh, med kärlek. Å andra sidan, svårt att köpa sig ett rikt liv som ofta består av tid eller relationer. ...för pengar, liksom. ...så att, eh, där är liksom... ...jag behöver, jag kan inte ha ett liv utan pengar... ...och jag börjar inte ha ett liv som bara handlar om pengar... Ja. Utan, utan, mm. ...utan pengarna, de är, all, de är inte allt... ...men de löser vissa specifika liksom, problem... Eh, ...det andra tesen jag har... Det är att de flesta sparar fel summa... att många sparar alldeles för lite... Att det har vi också sett siffror att halva Sveriges befolkning äger inte en fond utanför pensionssystemet. Det är bara två av tio som äger enskilda aktier. Det är bara liksom en mindre än hälften som har ett ISK-konto och så vidare. Så att det är väldigt många som sparar alldeles för lite. Men jag skulle säga att det är ganska många som också sparar alldeles för mycket. Och det ser man liksom i forumtrådarna. så här, Hur mycket sparar du? Där det inte är ovanligt att se svar på liksom 5 000, 10 000. Alltså jag har till och med sett någon som spar så här 25 000 eh, i månaden. I, ja. i månaden mm. eh, liksom. Och tesen är det också att när vi dör så har vi inte så himla stor glädje av, av pengar. Så att jag tänker att målet bör vara en balans mellan medveten konsumtion idag att använda sina pengar. Och när jag pratar också om konsumtion så behöver inte det nödvändigtvis vara att man måste köpa prylar, så flest prylar när man dör vinner. Det är inte det utan man kan använda pengar för att till exempel köpa sig tid. Att jag gillar så att tid är den osynliga avkastningen på pengar. Så att det, det kan många gånger handla om att köpa sig tid, att kunna göra arbetstid, att uh, köpa sig tiden att kunna gå och träna, att uh, köpa sig tiden att kunna vara med med sina barn. Alltså att, för att många av oss, vi säljer vår tid till våra arbetsgivare eller till våra kunder om man driver eget, men att liksom köpa tillbaka den. Mm. Och men du
2: jag tänkte bara kring den här obalansen. Ja. För Varför tror du att det är en sån obalans? Du kanske kommer komma till dig. Jag tror det kommer komma mm.
1: för att, men jag har massor av teser vi kommer komma till, men en av de teserna tror jag till exempel att få har, har gjort den där tänkt ut vad är balansen mellan att använda mina pengar idag och spara för framtiden. Och eftersom den uträkningen är ganska svår, inte för att det är svår matte, men det är svårt för oss att tänka hur vill jag att framtiden ska vara, vilket är det detta avsnittet kommer att handla om, eh, så blir det mycket enklare att använda egentligen ganska kassatumregler som att säga så om jag ska spara 10% av min lön eller jag ska spara 20% av min lön uh, vilket är liksom så Det är väl bra
2: att börja med om man kanske inte sparar men, Exakt. men, men senare men, precis.
1: men om man tittar på det så är det som liksom ja, en någon som är ung och bor hemma kanske bör spara 50% eller 60% uh, Sen flyttar man hemifrån under en period och kanske man ska spara 0% Man mm. kanske till och med ska låna pengar för att investera. Sen kanske man tar examen eh, är så här dink, double income, no kids. Ja men då kanske man också ska spara 40%. Eh, och sen får man barn och flyttar till ett större boende då sparar man noll. För... Ja men
2: också för då har man lagt undan så mycket pengar kanske då. När man väl kanske vill ha ett större hus eller skaffa ja. sig barn att man har förmågan liksom att bära... Ja,
1: fast jag ska säga att höst. de flesta har som minst pengar när man har barn. Jo, jo, men jag
2: tänkte då när man är dink, tänkte ja. jag. För, för då är man ändå att man förbereder sig Exakt. för något annat, men nu, just nu har jag, är jag dink, ja. men jag vet att det kan komma något annat. Ja, ofta, och då bostad. Förbereder, ja, och ofta bostad. bostad. Ja, ofta
1: bostad, ja. Precis. Så det sen...
2: kräver ju ändå lite så planering och ja, tankeförmåga ä... kring vad pengarna ska till. Liksom.
1: Exakt. Och det är därför till exempel när man sen är 50 och barnen börjar flytta hem kanske när man är 55-65 men ja, då kanske man ska spara mycket igen. För då vill man bygga upp till pensionen. Så att man, man vill liksom balansera. De här, man sparar i olika, olika perioder. Men mm. det är mycket, mycket svårare att tänka kring.
2: Ja, precis. Det är som du säger att man kanske sparar samma mig, så, eh, samma procent är det ganska sin, sina inkomster hela tiden och liksom, kanske strugglar liksom också för ja. att klara det ja. och har, ja. Ja, men
1: vi hade var ja. kom, kompis, kompis Niklas som under, så här, drev företag under corona, liksom alla uppdrag försvann etc, och han var så såhär skitjobbigt och sånt, och jag bara så. Här, men du har en buffert. Ja, men buffert använder man ju bara så här. Men det är nu du ska använda buffert. Alltså det är ju detta, coronapandemi, inga kunder. Och varför är vi kasta ljus på detta? För detta är egentligen, detta avsnitt också, en följd av det som Erik Strand sa till oss för många, många år sedan nu. Den sa så här, men att han tyckte att det sämsta rådet inom finans- var månadssparande. Och så skrattade han lite, men så sa han så här, jo men... Om det är så att vi sparar och sen har en hög med pengar när vi dör, då kan man fråga sig, har jag använt min tid och min energi på det smartaste sättet? Och det är väl detta som jag kommer vi prata om nu, att det handlar inte om att inte spara, utan det handlar om att balansera de olika mm. resurserna. Mm. Och, och jag tror att det här att pengar, detta är den tredje tesen då, att pengar är en av flera resurser för att göra livet rikare och göra det möjligt att leva det liv man vill leva. Att leva det liv man älskar och älska det liv man lever. Så att det handlar återigen hela tiden om hela den här liksom balansen. Mm. Eh, tror jag är jätteviktig. Mm. Och en av de bästa böckerna som vi har gjort flera avsnitt på. Det är Bill Perkins Die with Zero. Så att jag kommer använda rätt mycket illustrationer från detta. Du som bara lyssnar behöver inte göra något annat. Det är bara att lyssna med. Vi kommer beskriva eh, figurerna. Men du kan också som vanligt ladda ner eh, bara bildspelet och bläddra igenom det i efterhand. Så i alla fall, så pengar är en resurs av eh, flera. Och här har vi använt en del illustrationer från boken Day with Zero eh, av Bill Perkins som vi har gjort flera avsnitt om som jag tycker fångar det här bäst. Mm. Och om vi tar då att pengar är en resurs av flera för att dricka liv så säger han till exempel att det är mellan 20 och 30.
2: Ja, då har man ju lite mindre pengar, mycket tid och ganska mycket hälsa. Ja men eller hur, man
1: är en frisk 25-åring. Man är liksom på toppen, man är, man är en fattig student, man har mycket tid, eh, man har mycket hälsa liksom. Man har inte så und i ryggen. Det som man brukar skämta så här, träffar du en 50-åring, du, du kan alltid fråga så här, hur är det med ryggen? <laughs> liksom. Ja, sen är man 30-60.
2: Ja, men då har man kanske lika mycket tid som pengar och hyfsat bra hälsa också. Ja. Ja, så ja, man är precis, i någon lite slags, slags balans. balans ja.
1: Ja, ja, precis. Och sen så när man är 60-plus.
2: Ja, kanske lite sämre på hälsobiten. Mycket pengar och mycket tid.
1: Ja, så det liksom för... är lite en paradox också att vi har liksom fel resurs vid fel tid. Att när man har så mest tid i hälsa när man är ung då har man inga pengar. Och när man är gammal så har man liksom eh, mycket pengar, man har mycket tid. Men man pallar liksom inte. Man reser. kan inte
2: åka till stranden mystik och visa upp sin kropp. Nej. När man är 61, man pallar till det. Ja, men man man är... skulle haft pengarna när man var 20. Och ja, men... Bara, nu åker jag.
1: ja men exakt, exakt. Mm. Uh, och, och där är en amerikansk eh, föreläsare Peter Attia som 2017 höll en föreläsning. Och då gav han en... Eh, följande fråga till sina åhörare, och det lät här och du kan svara på vad du tänker ja. om det skulle bli erbjuden Warren Buffett en av världens mest framgångsrika investerare hans förmögenhet var så alltså flera miljarder US-dollar, men det enda du behövde byta var hans ålder, och han är 93 år gammal. Alltså jag skulle
2: fått förmögenheten du skulle och, ha fått för och, och hans ålder ja. hade du och bli 93 år, nej. nej jag hade inte tagit det. Nej,
1: och jag tror väldigt få hade tagit det bettet. Liksom. Så att redan där märker vi. Och ska vi vända på det. Tror du att han hade tagit att vara eh, liksom 47 och punk? Ja. ja Eller hur? Eh, så, att, så där tänker jag att det blir ganska intressant. För att det är en ganska enkel fråga som märker vi. Så här, men vi värderar ju inte pengar högst.
2: Nej, det gör vi inte. Nej, ja. nej det är väldigt intressant. Ja, <laughs> så alltså,
1: vad då vad tänker där?
2: Ja, men det är inte så eh, liksom tankarna går eller liksom narrativet går där ute utan man tänker inte på det man redan har. Och det är kanske ungdom eller hälsa,
1: ja. eller familj.
2: Alltså det är Nej. så sjukt.
1: Ja. 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 Eller hur mm. Nej men och, och här tänker jag så här att även om de flesta av oss liksom de flesta av oss har möjligheten att kunna tjäna mer pengar i framtiden. Okay? Äh, men det är återigen, det är ingen av oss som har möjligheten att få tillbaka tid som redan har passerat. Mm. Eller hur? Mm. Men ändå så liksom så här, är det ibland så att vi oroar oss för att slösa på pengar. Vi ska inte använda pengar till dumma saker. När vi egentligen borde oroa oss mer för att slösa på, eh, slösa på tid. Och möjligheter som vi har idag som vi inte kommer kunna ha i, i framtiden. Mm. Så att det är liksom, jag kan tycka ibland är det så här felriktat att vi oroar oss för spenderingen av pengar. Men vi oroar oss inte för spenderingen av eh, vår tid. Och särskilt viktigt tänker jag att detta blir när man kan säga så här att man går i pension på sina minnen. Mm. Att när man ligger där och är liksom gammal och inte kommer kunna göra liksom så himla mycket. Vad är det man kommer ha då? Jo men då kommer man ju ha sina minnen om man kommer liksom utvärdera sitt liv utifrån de här upplevelserna man har varit med om i livet
2: så jag tycker att äldre människor borde ju kunna ge mig en råd alltså <laughs> höja rösten ja. <laughs> nej men seriöst så, så funderar jag nu på när jag jobbade på ålderdomshem när jag var i 20-årsåldern, fick jag några sådana här livsvisdomar alltså vet man, fick säkert det Mm. Ta vara på tiden eller passa på att göra saker. Mm. Men jag vet inte för jag lyssnade på det då. Nej. Nej, man ska vara liksom typ snart 50 för att
1: börja, börja Passa
2: på att göra saker.
1: <laughs> ja, men exakt. Så, så att då kommer vi till ett par teser då kring lycka eller meningen kring, för, för livet. Återigen, inget som är sant, falskt rätt eller fel eller naturlag. Bara ett sätt att tänka som. Och de här sätten är ju som jag gillar. Det är inte ens som att du har skrivit under på de här. Men du, eh, så att jag tänker så här. Ett rikt liv är unikt för oss alla. Men tänk om om att lycka är eller livet går ut på att ett. Komma på vad som gör en lycklig och sedan om, göra det och om använda pengar för att omvandla pengar till lycka eller till det här som gör mig lycklig. Så nummer två, att tänk om lycka är att skapa minnen tillsammans med människor man tycker om. Eller liksom sagt på ett annat sätt också, att som detta är Bill Perkins eh, citat. Tänk om lycka är att skapa minnen som man kan bli nostalgisk över som gammal. Och ett fjärde sista perspektiv är så här, tänk om lycka eller ett rikt liv är att få lösa problem inom situationstecken som man själv gillar att lösa. Mm. Det kommer från Mark Manson i så här boken The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Uh, ja, den, ja. ja. Uh, men som ja. handlar så här att vi kommer alltid ha ett antal problem. Ett problem kan vara liksom så här, okay, vad ska vi hitta på med familjen? Vilka problem vill man ha? Uh, liksom uh, kunder lösa problem på jobbet. Så att det är inte så här problem att uh, tappa energi Nej. utan så här, problem så här jag vill, jag vill lära mig teckna, måla. Ja, men det är så här.
2: Ja, men kanske äh, saker som gör att det känns meningsfullt. Jag tänker när du säger lycka på ja. alla de här så tänker ja. jag istället så för mig själv i alla fall vad som känns meningsfullt för mig. Ja. För det är, inte, det, är inte, det är inte nödvändigt så att jag känner lycka Nej. i de ögonblicken men något som känns som att tillvaron blir meningsfull. Ja, men exakt. Ja. Och Precis. det blir det när om jag har sådana problem som jag gillar att lösa. Ja. Och att
1: skapa, skapa minnen, liksom mm. så här, jag har ju lite gott all in på det här. Jag ja, det har du
2: verkligen. <laughs> och jag är med för att lösa problem som jag själv gillar att lösa.
1: Ja, men exakt. Ja, ja. Du, du skrattade, nu vill jag höra. Så här ja, att det... men
2: du har ju, du, nu har du ju skaffat den nya iPhone, ja, Och sen så blev du liksom, du, jag tror inte du insåg ja. vad som skulle hända när du gjorde det. För att du har ju hållit på och på det skitlänge. länge. ja. Sen så när du väl skaffade den så, så kände du så, åh men den här kameran, eh, den har ju liksom ändå livat upp min gamla hobby att ta foton.
0: Ja. Och
2: sen då i kombination med att Apple har en sån här dagboksfunktion nu, där man kan lägga in foton och man kan göra någon liten anteckning och så. Så har man liksom typ livet ja. där i den dagboken sen i form av foton och text om man vill. Ja. Så det är väl det som som du har, du har ju gått igång på det och sagt, så, kan, du ska använda den här dagboksfunktionen. Jag, jag vet inte hur jag ska lägga in där, men det är nog inte samma som du. <laughs> så ja, ja men det är exakt. Väl, summerar väl summerar, din känsla av att du super. gillar att göra ja, skapa är, minnen. Ja, men det är
1: super. så här, Alla som har en iPhone, om ni inte har testat, testa den här som kom idag, I, i iOS 17.2. Så kom Apples egna dagboksapp. Och du vet, för mig var det så här, detta var ju så som Facebook var för 15 år sedan, men där skulle man ju lägga när ut det. Facebook var bra, När Facebook var bra, man byggde sin livshistoria. Men ja, sen blev det ju det så. Det så mycket både reklam att det skulle visas upp för andra, och så tröttnade jag, för jag vill inte liksom, jag gör det inte, detta inte för någon annans skull, jag gör detta för min egen skull. Och det som är fint med den äh, appen, äh, den heter Journal, eller Dagbok, är ju att den föreslår, för den, den är ju med. Så den vet om att ja, men idag var du där, du tog denna bilden. Vill du göra en dagboksanteckning? Så behöver man bara ja, trycka. Du kan
2: få på sådana och Jag tycker inte om det är riktigt. Men, men kör du på det, Ja, ja
1: precis. Ja, rekommenderas varm. Och därför övrigt också för de som har haft kick-off eller ska göra en kick-off så är det också en jättefin idé. Så här, gå tillbaka till kamerarullen och kolla på liksom så här, vad har hänt under förra året. För att jag upplever... Att om jag inte har tagit bilder så minns jag inte lika mycket vad som har hänt. Utan att bilderna hjälper mig att skapa de här, ta fram minnena. Så ah, just det, vi gjorde ju det där, vi var där. Eh, och jag försöker göra sådana små grejer också. Nu käkar vi lunch nu spelar jag dataspel här, eller Playstation med. Eller så. Men i alla fall, så att jag tänker så här. Eh, att tänk om livet går, handlar om att samla på sig livsupplevelser. Och återigen här är en vanlig miss, liksom fallgrop att, att många tror att det handlar om så här pengar eller att man måste använda massor av pengar. Det ska vara resor, det ska vara heroiska hjältedåd. Ja, det behövde inte vara. Detta kan vara så här, eh, häromdagen så var det snö för en gångs skull i Malmö. Så jag var ju ute och åkte pulka med Elsa och vi busade och det var så här galna pulkan som försökte kasta av henne. Och det var ju jätteroligt. Mm. så det kan vara liksom den typen av upplevelser när jag pratar upplevelser. Så att med i alla fall så jag tänker så här tänk om livet inte går ut på att maximera mängden pengar? Och då har jag här en graf som kommer från Daniel Waldenström, professor som vi hade skrivit den här rapporten Fondägandet i Sverige och vi har intervjuat honom i tio avsnitt. Och det visar då en graf från att folk är 20 tills de är 90 och hur ser medelförväntningen ut? eller förlåt, medelförmögenheten alltså ja. hur mycket pengar har liksom snitt 40-åringen versus snitt 60-åringen etc. Och det, om du skulle beskriva grafen hur ser den ut?
2: Ja, men det är en en, en skarpt uppåtgående kurva väl kan man ja. säga. Man är som fattigast Från vid 0 år till
1: ja man är som fattigast vid 20 och sen man som rikast när man är 90 och sen där man liksom. ja. Så att liksom, kurvan går ganska mycket upp. Och jag tycker detta är ganska roligt för jag tror att de flesta av oss har på julafton sett den här Robin Hood. Eh, Disney's Robin Hood. Disney's Robin Hood, när Robin Hood liksom är inne hos prins John och så skickar han ut de här... Eh,
2: Pengapåsarna.
1: Ja, genom fönstret. Mm. Och så alla, tror jag att de flesta av oss köper liksom någonstans det här eh, sensmoralen, liksom, tar från de rika, ge till de fattiga. Liksom, att, vi vill att ha jag,
2: Prins John också är alldeles för fest vid sina pengar. Han Nej. sover med då.
1: Ja, men exakt. Det, det, det är, är dåligt. Ja. Och ändå så tror jag att de flesta av oss är mer som eh, John än ja. som Robin Hood. För att ja, när ja. vi sparar eh, pengar, särskilt när vi översparar, så tar vi pengar från mitt fattiga jag idag och ger till mitt rika jag imorgon eller i framtiden. Mm. Mm. Det är det vad Daniel Wallenströms graf visar det är även det som till exempel där jag plockade fram så snitt och mediansiffror för avansa kunder för de måste släppas så, så här är snittkunden så mycket pengar har snittkunden hos oss vid olika åldrar och den är också så här den bara ökar det, är, det är en kurva, den kurvan den är så här ränta på ränta den börjar på lite och slutar på mycket och då kan man ju ställa sig så här att de flesta som sparar inte alla de som inte sparar, men de flesta som sparar är på väg mot att vara rikast som, eh, när man dör. Och då kan jag liksom fråga sig så här: är det poäng? Vad är poängen med att vara som rikast när man dör? Eh, eh, för jag tror att det är få av oss som har målet att vara rikast på kyrkogården.
2: Ja, men du, jag tänkte på det om den kurvan skulle, inte skulle se ut så att, man kan, att den kanske skulle varit mer som en klocka, du vet, den här bellcurve. Alltså att man, mm. man, man anskaffar sig medel när man är yngre. Och sen så har man rätt har man kanske som mest när man har ett på toppen av sin karriär. Jag vet inte, vid 50 mm. kanske. Och sen så går det långsamt ner. Då skulle vi liksom kanske också varit lite så eh, oroliga. För mm. <laughs> det hade ju inte visat sig på den här kurvan. Att pengarna går till upplevelser och minnen. Utan man skulle varit orolig av att. Dagens pensionärer har inte så mycket sparat, etc. Är du med? Ja. Jag bara, jag bara kommer att tänka på det.
1: Absolut. Men jag, jag tänker att det är ju det som egentligen vore det smarta. Att jag har liksom, borde vi inte använda den stora summan som växer efter 50 för att precis liksom få en bättre Jaha, du, har sån Jag har fikt, och med, fiktiv fiktiv precis kurva
2: att som då går upp och sen så går det ner igen ja. mot slutet på livet.
1: Där. Precis. Mm. Och tittar vi på Bill Perkins, han har också liksom illustrerat det så här, att tänk om vi liksom pikade någonstans runt 50-60 med mest eh, pengar. Och han, han har ju till och med ett resonemang i sin bok som heter så här men tänk om vi skulle bestämma en peak förmögenhet, att vi skulle bestämma så här när är vi som rikast? Och tricket som han säger så här: Tänk på det som ett datum och inte som ett belopp. Alltså så här, när,
2: Ett datum i livet liksom.
1: Ett datum i livet som säger så här: Okej, okay, men nu ska jag vara som rikast, och härifrån så ska jag gå, gå ner och börja använda upp mina pengar. Men
2: alltså, man har ändå pengarna. Ja. Men man använder upp dem så de hamnar liksom inte som en siffra på ett konto. Är det det du menar? Nej, 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 jag, men, okej, nej jag fattar nog nej, nej.
1: nej, jag menar så här: att man, man gör, eh, man, liksom såhär, nu har vi liksom i de två tidiga avsnitten pratat om såhär, så här kommer du igång med ditt sparande, så här sparar du rätt och lätt. Och hela vår poäng var så här, var passiv, lat, oengagerad, oinloggad, ointresserad. Ja. Så att när du har satt igång ja. ditt sparande så är det färdigt. Och då är många så här, ah, men vad ska jag då göra? Jag bara så ja men låt oss nu göra detta som är lite kluriga. Fundera så vad vill jag ha i livet? Vad är ett rikt liv för mig? Vad vill jag göra när? Vi kommer att prata om så här, time buckets etc. Så liksom definiera upp. Vad är det som är viktigt för dig i ditt liv? Sätt prislapp på de grejerna. Vilken standard vi har, vilken i, i livet, vill jag ha i livet? Vad vill jag göra? Räkna ut hur mycket pengar det är. Sen jobbar du och sätter igång din pengamaskin. Så att du når det målet. Med stor sannolikhet vid en viss ålder. Kanske med lite marginal. Om saker skiter sig för att vi vet ju inte hur livet kommer att se ut framöver. Men när du har nått det så finns det liksom ingen mening att låta pengarna jobba ännu mer utan då börjar man använda pengarna. Och det kan vara så pass enkelt som att okej okay, men jag går kanske lite, jag börjar jobba mindre. Jag går i pension lite tidigare så att jag pikar. Och ta ner det. Så det handlar inte om att späka sig eller ha ett fattigare liv. Utan det handlar att vi något tillfälle i livet säger så här nu behöver jag inte spara mer. Nu behöver jag, nu ska jag börja använda mina pengar.
2: Men använder man inte dem hela tiden? Det gör ju vi.
1: Ja, fast vi sparar ju ändå. Och, vi och, blir, ändå, och, vi, och, vi, och vår kurva är så här, jag går, liksom, går inte börsen ner så blir vi ju rikare och rikare för varje, för varje år. Mm. Alltså min poäng här och Bill Perkins är så här, du behöver inte mer pengar än du behöver. Alltså om du är en, om du är en så behöver du behöver hundra nötter, samla hundra nötter, samla kanske 120 nötter så att du har 20% marginal. Men alltså så här, om jag kommer dit med en lastbil med ett ton nötter, det är inte som att ekorns liv kommer att bli bättre. Nej. Alltså förstår du, där blir liksom för att när vi, när vi liksom lägger på andra perspektiv på det här med pengar så till exempel om vi lägger på perspektivet hälsa. Ja. Att vi säger så här, okej okay, men pengar är bara en resurs av flera. Så en annan är till exempel tid och hälsa. Så kan man säga så här, okej okay, men om min förmögenhet ökar genom livet. Att liksom så här, jag är rikare när jag är 35 än vad jag var 20, jag är rikare när jag är 45 än när jag är 35, jag är rikare när jag är 55 än 35 och så vidare. Så har jag en uppåtgående, liksom en rising wealth-kurva, liksom ökande förmögenhet. Lägg på då att okay, på, uh, när jag är 20 så har jag kanske peak-hälsa och sen går den hälsan neråt. Ja. Uh, sen kan den gå neråt olika snabbt, missköter jag mig så är jag kanske på 50% procent hälsa när jag är 45. Medan tar jag hand jättemycket bra om min hälsa så kanske den inte går ner till hälften förrän jag är 65. Men oavsett när jag tittar så går den ju ner. Och i liksom oavsett så kommer liksom en 65-åring inte göra lika många och till exempel som en 20-åring. Och där har du liksom så här att förmågan att till exempel göra fysiska aktivit aktiviteter- minskar med tid. Är ni med? Och, och då tänker jag så här, nej men då är det kanske så att vi ska använda vår tid för att köpa oss möjligheten att göra de här aktiviteterna när jag är eh, liksom ja. och, eh, och hur detta liksom eh, artade sig, lite det här avsnittet, var för att om vi tittar på hur 2023 gick på börsen så till exempel, vi brukar alltid prata om global aktieindexfond och de vi brukar rekommendera, typ så här DNB global index, Avanza global, Länsförsäkringar global, alla de gick runt plus 20%. Hade man investerat i en svensk indexfond som till exempel plus alla bolag, den gick ungefär 19%. Hade man Lysa 100% aktie också ungefär 20%, typ 18%, etc. Till och med om man hade 50-50 eller 60% aktie och 60-40% gick man plus 13%. Så lägger vi på en svensk snittspara som har 50 000 kapital så tänker jag så här att de, bo, de flesta bor tjänat, som har varit investerade hela året utan att ha liksom hållit på och pillat på sitt sparande, bör ha tjänat någonstans över 10 000 kronor. Ja. Om man har 50 000 eh, då. Och då la jag ut en tråd i forumet som hette så här: Gick du plus på dina investeringar 2023? Om ja, då utmanar jag dig här med till att ta ut en liten del av från dina pengar, och använda dem till något som gör livet rikare.
2: Hur ja, följde det ut, John?
1: Ja, du kan ju kolla där själv. Ja,
2: det var ändå fler som hade gått minus, på, eller inte mm. gått plus. Nej. Nej, vänta, Jag F måste fråga. säga här. Var... Frå
1: Frågan är så här, är du med och använder lite av dina ja, pengar okay, till att okay, göra yeah. något som mm. gör ditt liv
2: rikare? Majoriteten svarade nej. Ja, det var det som jag såg. Ja. Och, Okej, så folk vill inte använda nej. kanske de 10 000 som de ja, möjligtvis... Nej, men du ska inte
1: använda alla 10 000. Det hade rätt med 500 spänn. Ja, ja, absolut. Bjud mm. med liksom din familj på en glass eller något. Eller mm. alltså så här: Gör det verkligt att det här sparandet som du håller på med äh, faktiskt har någon påverkan, en positiv påverkan på vardagen.
2: För familjen också? För inte bara för dig?
1: För familjen. Ja, okay. mm. igen, minnen. Ja, lycka är att skapa minnen tillsammans med andra. Ja, Du, ser, jag du ser, förlåt
2: mig jag är bara lite <skratt> överväldigad. som vad då då? Nej, men jag tycker det är lite synd att det, inte är fler, att det var fler som sa nej. Och sen så är det faktiskt en väldigt viktig tanke det du säger, att det spa, sparandet som jag håller på med att det är inte bara någonting som pappa eller mamma gör utan mm. det är något som får verkligen konsekvenser också ja. som är trevliga i livet för resten av familjen. Ja. Det vill säga,
1: gå på Pinchus eller något och, och så säga, så säger, denna middag har våra, våra, våra pengar tjänat in. Ja, det alltså, kan det... vi
2: berätta för barnen och då ja. kommer de undra, så här, hur då? Ja, <laughs> det är till, liksom. och så har
1: man liksom ett samtal om pengar, alltså ja. köpa en flaska champagne eller en vinflaska, alltså det handlar inte om så här, mer pengar så här, och, det, det måste vara en resa Nej det handlar om bara stanna upp Reflektera såhär vi har gjort något bra, mina pengar Tjänat pengar, nu Förflyttar jag det till verkligheten Men
2: hur äh, har de förklarat De som, som svarade nej så varför, Hur de resonerade Ja, du... men
1: det var allt som var, äh, Jag har redan köpt någonting i höstas Jag har bytt kylskåp jag var så här, Alltså byta kylskåp alltså så här, Det måste vara det tråkigaste Jag använder mina avkastningspengar Till För så här, Du hade behövt byta kylskåpet i alla fall det har ju ingenting med avkastning på deras pengar att göra. Ja, och jag det är ganska osexigt ja, och, jag, och det är inget illa menat.
2: Men det är osexigt. <laughs> att säga, jag har redan köpt kylskåp. Ja. Uh, Okej.
1: Okay. Ja, så, så och, och jag märker, du vet, såhär, jag hade en sån novemberutmaning i forumet också. Så var så här: men vet vad? Denna månaden, eh, sätt inte in nya pengar. Ta ut ditt månadsparande och gör något roligt. Samma sak, du behöver inte ta ut dina pengar. Ta, liksom, sätta inte in nya pengar detta, denna månad som kommer nu i januari eller i februari, etc. Och många är så här, nej men jag vill inte detta är ju pengarna som jag ska ha för framtiden och som ska bygga min pengamaskin och sådant. Och då är vi tillbaka på det vi har pratat om tidigare varför jag prata om så här, att pengar är inte allt utan börjar relatera det till på ett annat.
2: Men det är väl som du säger i början här att det blir lite tankesbjörn. ja. Så att man kan få mer utrymme i huvudet ja. kring vad man kan Och du ska göra ändå
1: inte hålla på och pilla med din portfölj. Då kan du lika gärna fundera på den här frågan. Ja. Eller på de här frågorna. Mm. Så att, och, och här hade vi liksom en tråd tidigare eh, i forumet där HT-guy, eh, Erik tror jag, eh, han, han skrev så här. Varför, eller vad tror du är anledningen till att du sparar så mycket som du gör för framtiden? Vad tror ja. du är anledningen till att du spar så mycket som du gör från dig? Sjukt bra fråga som man borde ta med sig. Alla, inklusive jag. Och jag tänker så här, nu och framgent i avsnitt kommer vi ge ganska många sådana här frågor. Och du behöver liksom inte bara svara och sen gå vidare, utan så att ta med dig denna frågan i en vecka, i två veckor. Skriv ner den i kalendern. Eh, unna dig liksom tiden att fundera att prata med din partner prata med en vän, prata med syskon säg så här, vet du vad, jag lyssnade på en podd eller tittade på en Youtube-video och då sa de den här frågan
2: Vad tänker du? Ja.
1: Så till, ja.
2: Man kommer ju kanske i kontakt också med känslor då Ja,
1: ja, ja.
2: <laughs> Jag tycker det är kul men ja. jag tycker också inte om de känslorna som kommer
1: ja. Så till exempel, du spar ju också så här ganska mycket så varför tror du att du sparar
2: Ja, för att jag är rädd för vad som ska hända. Jag vill ha sån här eh, krockkudde för framtidens alla katastrofer som kan ske. Mm. Yeah. Det är nog faktiskt nästan det enda. Men sen så skulle jag vilja svara. Eh, ja, för att eh, vi sparar till eh, att, allt, att kunna åka på skidresa varenda år. Mm. Det skulle jag vilja säga. Ja, men då
1: hade vi inte en skidresaplanet innan vi, vi gjorde ju... kickoffen i avsnitt nej, nej, 334.
2: Visst, visst. Vad tänkte du kring det då?
1: Men men att att jag tror att du är också en av de som överspara. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
2: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly
1: coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Ja, jo, jo men nu nu så kan jag ju åka på skidresa för att jag har översparat. <laughs> ja, eller?
1: Ja, absolut. Tänker jag fel? Nej. Ja. Nej. Mm, nej, vi har ju vi har ju med flit gjort så här. Vi har tagit ut och sen var det så. <gör> oj vad mycket pengar det blev, men till skidresan. Ja. Till skidresan, men så känner vi så här, nej men det är värt att göra det. Ja. Så det var, det var tvungen att, att utmana det här att gå ut på det här jobbiga, för det är enklare att spara, det är mer rätt att spara. Och är så är jag kommer inte ens lida den veckan om att vi inte åker på här, nej. Det
2: kommer bara vara samma ja. i livet Exakt. som det har varit innan. Ja.
1: Ja, Medan jag var också så här tänk vad mycket fina bilder, och kommer kräver så upplevd, så älsa som ska åka i förväg och det kommer också in.
2: Har du Elsa som ska åka i förväg? Nej, har jag har barn jag, jag, som är
1: fem år som ska åka skidor. Som ska åka skidor. Och ja. Hur är det roligt! Vi har haft redan nu att vi har testat skidglasögon och vi pratar ja, om skidresor ja, ja. och vi ja. pratar om och jäst. Ja, så, så, så att vi har börjat hämta energi från den resan redan nu, trots att det är fler veckor. Ja. Ja, trots att det är fler veckor så att jag att skidresan har ju redan gjort vårt liv rikare idag. Ja. Mitt svar är så här: Vi har gjort ett helt avsnitt på det där med ekonomisk oro. Så för mig handlar det också om oro. Och då ja. kan man också fråga sig: Okej, okay, hur mycket av den här oron är relevant? Och hur mycket är bara så här: som på engelska har det här uttrycket fear, som jag gillar. False evidence appearing real. Att det är så här: den men den har egentligen inte något i verkligheten att göra. Ja. Så att om vi då hoppar tillbaka till Bill Perkins och säger så här: ja, Men tänk om att istället för att ha en ganska så här: jämn spenderingskurva genom livet tänk om vi liksom pikade spenderingen någonstans mellan 50 och 60 att det är där, för där brukar vi hamna i att vi har pengarna vi har barn som kan ofta till exempel vara med på många olika upplevelser och sen drar vi den neråt så att vi får ner den här förmögenhetskurvan för att vi får ner förmögenhetskurvan genom att spendera eh, och använda våra pengar och, och, då, och då vet jag här att så här att för att provocera lite om jag ska säga tankespjärnet så skulle jag säga så här men ett rikt liv handlar inte om hur lite du kan spendera ett rikt liv handlar inte om hur lite du kan spendera i livet och jag vet om när jag säger detta så kommer jag få liksom så här jan för helvetet liksom och, och det kommer vara liksom lika mycket förfasning som att man blir arg Uh, och, och här, men Jag spenderar bara 180 000 kronor per år och jag lever gott på det och är fire. Vi har ju haft människor som är jätteduktiga på att ta uh, utgifter. Och det men kanske det, funkar.
2: Det, det, det är de och jag, jag känner mig inte som en av dem, kan jag säga? Nej, <laughs> tyvärr inte.
1: Nej, och då är vi tillbaka. Det betyder inte att de gör fel. Eller Absolut att vi gör inte. Rätt, utan nej. Det, då är vi tillbaka på så här: Vad är ett rikt liv för mig? Mm. Uh, och, och då är det till exempel för oss så här, ja men uh, om vi tar vår uh, skidresa vi hade alternativet köra upp med bil, uh, liksom tio timmar i bil, eller så var vi så här okej, okay, vi kan köra tio timmar i bil det blir liksom två dagar upp förmodligen eftersom vi, vi har barn uh, och sen ner, eller så är det så här, vi flyger på en och en halv timme, liksom Malmö-sälen yeah. uh, och då var det så här, ja det kostade 8000 tusen kronor, så att där har vi ju direkt lagt högre utgifter men det passar oss bättre. Vi värderar den en och en halv timmen på flyg gentemot tio timmar i bil och jag hade haft så här, så här, kommer vi hitta en laddstolpe och hade jag väl förmodligen haft lite såhär så att, så att min poäng här är inte att spendera för spenderandets skull utan tvärtom, det finns studier från, från Cambridge som handlar om så här, att människor som spenderar i linje med det som sin psykologiska profil har upplevt större nivå av tillfredsställelse och lycka än människor som inte gör det. Så återigen, användningen av pengar ska vara medveten, den ska vara i linje med det som jag brukar kalla för en livskompass. Och här påstår jag då, att detta är ju tesen som jag och min kompi, eller vår kompis eller vår vän Moa Diseborn brukar prata om, att ett rikt liv vilar på tre ben. Och detta är hennes metafor om en dyktalb. Så att här kan man ju ha lite frågesport om det är någon som vet vad en dyktalb är för någonting. Men en dyktalb är helt enkelt en gammal uppfinning som man hade i hamnar, där man satte ner tre trästockar mot varandra, och sen band man dem och sen så fäste man skeppen vid de här, eh, liksom de här tre trästockarna som är lytade mot varandra. Och det fina är att oavsett hur havet går, så när liksom havet går ena hållet så åker den ena trästocken ner och stabiliserar I, alltså i, 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 sand, i sanden kanske, ja. i botten och stabiliserar de andra två och vice versa. Så den är en Aha, extremt sant. stabil konstruktion. Vi
2: håller på med sånt i scouterna också, men då kallar vi det att surra. <laughs> alltså, <laughs> men då med det, där det står det också väldigt stabilt, kan
1: ja. säga. Mm. Ja, men då påstår vi, efter att liksom så här, när jag och har jobbat med både utbildningar och med klienter, att det första, eh, den första trästocken i den här dyktalmen, det första benet, är en livskompass. Och en livskompass handlar då om att så här peka ut den känslomässiga riktningen i livet. Vad är det som är viktigt för mig? Vilka värderingar har jag? Vad, vad är min intention i livet? Vad är mina grundläggande egenskaper? Vad får mitt hjärta att sjunga? Hur ser en idealperiod i mitt liv ut? Alltså så, här, så att jag kan känna efter. Och ofta är det så att när livet skaver att till exempel jag hade en tråd i forumet nu så här, bara jag har ett obelånat eh, hus, jag har 600 000 på kontot, jag har så här och livet känns inget bra. Då är det ofta att liksom så här, ja men pengarna finns det etc, men livskompassen, du går inte i linje med din kompass, du går inte i den riktningen okay. som, yeah. ditt, som liksom din, ditt undermedvetna eller din känsla liksom vill. Så att livskompassen det är det liksom första. Den Andra delen handlar ju då sen om när jag vet vad livskompassen pekar: att skapa liksom en så här ekonomisk livsplan. Alltså här, när behöver jag vilken summa? Här, jag vill göra en skidresa om året, eller jag vill kunna bo i Frankrike, eller jag vill köpa ett fritidshus, jag vill kunna jobba deltid när barnen är små, jag vill kunna gå i pension när jag är 58, eller vad det nu än må vara. Helt och hållet unikt för var och en. Men att liksom göra den här planen och så sätta in det liksom så här, okej okay, är mitt liv, jag är 42 år gammal, här dör jag när jag är 100 här vill jag uppleva de här sakerna, sätta prislapp och sen göra beräkningen. Så här mycket kommer jag få i pension, så här mycket pengar kommer jag tjäna, så här mycket pengar kan jag ta ut från mina eh, investeringar. Det låter ju
2: jobb, Jan. Äh, ja men... Jag, 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 det, bara ska jag men det blir liksom så att man kan bli lite överväldigad, kanske.
1: Ja, absolut, men å andra sidan så tänker jag två grejer. Ett är att eh, vad ska du ändå göra när du ändå liksom, om du är intresserad av lite ekonomi och du inte ska ja. pilla på ditt sparande? Ja. Nummer två, detta är ett engångsjobb. Nummer tre, du behöver inte göra detta själv. utan Jag kommer att prata sen. Vi har rikets sammansprogrammet där vi gör detta, men vi har också liksom. Det är ju massa avsnitt och frågorna många av de frågorna i du får i detta avsnitt handlar om livskompassen. Liksom, Jaja, från... man
2: kan ju, man, det behöver inte gå så snabbt Nej. man kan Nej. Låta det ta tid.
1: Kanske. Ja, och återigen, det är ett engångs, i del ett engångsjobb som du sen behöver uppdatera. Och jag jag tycker alla borde lägga sig göra den tid, mm. lägga den tiden. Uh, och som sagt, vill man göra det med oss så kan man göra det med oss och hjälper vi till. Vill man göra det med någon annan eller göra det själv så går det alldeles utmärkt. Men jag påstår att att gå igenom lite så här: uh, När jag jobbar på ett annat företag så brukar vi säga så här: uh, Det är mycket enklare att skapa sig sin framtid än att försöka förutsäga den. Och jag tror att väldigt många av oss säger så här: Det blir vad det blir. Medan jag lite så låt oss vara mer intentional. Låt oss ha en intention kring hur vi vill att det ska bli. Men ja, då ja, behöver ja. jag ställa mig några liksom, frågor som jag behöver reflektera över. Uh, och ja, det är svårare att sätta igång ett sparande på en indexfond. Liksom. Ja.
2: Men ja, men vad sa du nu? Livskompass och ekonomisk livsplan. livsplan. Och så vad det tredje och benet?
1: Den, och det tredje benet är ju det, det absolut enklaste. Det är ju den finansiella planen. Hur investerar jag mina pengar för att få dem att räcka till livsplanen? Och det fina är att livsplanen kommer att berätta för dig. Så här, du behöver så här mycket pengar. Då kan vi räkna bakgrund. Ja, då måste du spara så här mycket eller spara så här lite. Och för vissa är det så här. Du behöver spara mer för att kunna ha det livet du har. Och för vissa kommer det vara så här. Sluta spara för helvete. Utan använd liksom, pengarna. Och den finansiella planen är ju jätteenkel. För den är ju så här spara regelbundet långsiktigt, passivt en bred global aktieindexfond med låga avgifter, komplettera med räntor för att balansera risken just keep buying det är den finansiella planen men ofta så går vi till finansiella rådgivare för att få hjälp med det vilken fond ska jag köpa istället för att be om hjälp med så här, hjälp mig ta fram min livskompass hjälp mig ta fram min ekonomiska livsplan ja. tänker jag bra ja. Är något annat du Nej. tänker? Bra, och jag tror att i grunden så, så handlar det om att ställa sig, nu kommer en sån här fråga, att fundera över till, då, till både livskompassen och livsplanen. Om du hade en liten pengamaskin som gav dig liksom någon hundralapp eller någon tusenlapp extra, vad skulle du gjort mer av i livet? Alternativt, vad skulle du göra mindre av i livet? Och, och detta är egentligen samma fråga som heter så här varför tycker du det är viktigt att spara? Så att eh, du kan få svara. Vad, Vad skulle du? jag
2: gjort mer av? Ja. Jättesvårt att svara på sådana här uppsvits, liksom. Så jag gör ju redan bra de grejerna som jag vill, liksom. Ja. Jag har inte någon sån tidspress i tillvaron, jag har inte någon ekonomisk press, så jag är väldigt nöjd så men om jag hade, låt säga att jag hade jobbat på något annat ställe 100% procent, då hade jag gått ner i tid mm. det här ja. hade jag gjort
1: ja. ja, precis, att ha till exempel, ha med tid för sina hobbies eller sina intressen eh, tänker jag eh, alltså jag ställde ju den här frågan vi hade en sån här föreläsning, inspirationsföreläsning som vi håller någon ja. gånger ute, antingen brukar jag hålla den ute på företag men vi hade det nu digitalt även för liksom alla. Eh, då fick vi in 400 svar eh, i en sån här eh, ordmoln, Word Cloud. Och eh, du kan ju läsa några va, vad de hade det är skrivit. Det som
2: flest hade svarat då var jobba mindre ja. eh, och resa mer kanske. Jättemånga
1: som har skrivit rest mer, resa mer, resa många skriver så här mer frihet frihet, spelat golf, äta ute, oroa mig mindre
2: spelat golf kan inte vara så många som jo golf, du ser golf där Va? under
1: jobbar mindre, ja, ja. Ja, det är golf
2: man trodde det var en sport på utdörande men ja, icke
1: nej. mer tid med familjen, spara för framtiden, familj, har roligt tid med mina barn tid med barnen, jag tror så här anledningen till varför inte barnen sticker ut med för att den räknar inte ihop tid med barnen eller ha roligt med barnen. För det är två olika ord. Så, den summerar... Så då vill
2: han inte att det ska vara samma? Nej. nej.
1: Spara till huset. Eh. Ja, hobby. Eh. Ja, men... Jobba
2: mindre sticker ut. Jobba mindre.
1: Ja, men absolut. Och barnen och resor skulle jag säga. Restaurang, äta, unnat mig. Eh. Ja. Så att jag tror att det är väl liksom där det handlar för stressa mindre är det också många som har skrivit äta gott, skapa egna projekt köpa tillgångar hade någon gjort sluta jobba tidigare ja, du ser och jag tycker detta är liksom värdiga mål detta är ju saker som verkligen gör livet rikare och då tänker jag också så här att, att även då om, om jag säger innan så här, att livet inte handlar om hur lite du och jag kan spendera så tror jag att många av oss har ganska mycket regler kring vår ekonomi. Men många av de här reglerna handlar om vad jag inte ska göra. Eller vad jag ska undvika. Så här, ja, ta inte sms-lån. Eh, handla inte på kredit. Alltså du vet, vi har massa sådana. Eller så några av oss som hänger mycket i communityn. Vi har mycket regler kring sparande. Så att jag ska ha en buffert på så här många månader. Så jag ska ha så här mycket i den hinken. Jag ska spara x procent i månaden. Eh, Pengar inom 0-2 år, 100% bankkonto, pengar 10 år plus aktieindexfond. Alltså vi har många sådana här regler men vi har ganska få regler kring hur vi ska använda våra pengar än mer kring hur man ska spendera sina pengar på ett medvetet och ansvarigt sätt. Och här tänker jag också att man kan titta på forskningen. För att det har gjorts jättemycket forskning. En av de roligaste studierna som jag gillar tror jag, jag gjorde 2010. Där var liksom, titeln var så här, om inte pengar gör dig lycklig, då använder du dem fel. Eh, och så sa de så här, liksom, det är inte konstigt om vi har till en person som aldrig har liksom, samlat på viner. Så är det inget konstigt att den person kan vara ganska dålig på att köpa viner. Medan en person som har tränat och har en stor vinsamling gjort i många år kommer ju vara mycket bättre på att köpa viner. Och få mer vin för sina pengar. Ja. Att, att, Det vill säga deras poäng var att få ut lycka för sina pengar är en erfarenhet, så en träningsgrej. Det är inget vi är duktiga på från, från början. Mm. Och många har liksom trillat i många fällor och därför tycker de att pengar gör mig inte lycklig. Men vad är det för
2: fällor till exempel?
1: Ja, men man har till exempel så säger de här i den här rapporten vi har gjort ett avsnitt på detta 116 där vi pratat om det i två timmar nästan. Men så här, köp, köp upplevelser hellre än materiella saker. Till exempel så här, hur länge känner vi den här goa känslan av en ny bil? Ja, det är det så här 14 dagar? Sen, sen är det bara som liksom vilken Eh, grej som helst att vi känner ofta för materiella saker så känner vi bara en sig där när vi använder dem sedan tappar vi bort dem medan en upplevelse har vi ju ofta någonting att se fram emot så som vi berättar nu om skidresan eh, hade någon i riketsammansprogrammet som också bestämde sig för att lägga pengar på en resa med familjen bjuda sin syskon och åka med barnen för det var liksom sista chansen innan barnen flyttade hemifrån och de var så här, det var så att vi hade nedräkning och vi hade stor kalender och vi pratade om vad vi skulle göra där. Och det var en grej innan. Sen hade de själva semestern som var fantastisk. Och sen har de pratat om det typ varje gång de har träffats efteråt. Så du får mycket mer emotionell avkastning på en upplevelse. Särskilt som ligger i framtiden. Och som man gör tillsammans.
2: Och som man gör tillsammans,
1: man gör tillsammans med andra. Så att det är liksom, då har man liksom stärkat massa så här positiva eh, avkastningsfaktorer mm. de säger också så här hellre många små nöjen istället för få stora så att göra någonting hellre liksom, flera gånger med, som kostar mycket mindre, går hellre att spela bowling och bara hitta på fem gånger än den där eh, helgen på Liseberg mm. eh, som är en gångs grej. så hellre många små nöjen istället för stora att unna sig då och då eh, var också en annan grej Eh, så här, betala nu och, och konsumera sedan så att inte gör tvärtom som många gör. Mm. Utan så att när du upplever den här upplevelsen, till exempel semestern eller att du är ledig eller så här, då har du liksom redan betalat.
2: Ja, så du det kommer är... inte på ett eftersläp sen, Nej. på ett negativt sätt. Nej, exakt. Men det som vi ibland hör det är mammor eller pappor som tar fredag ledigt och går på badhuset med barnen. Det är ju en ja. typisk sån grej, tror jag, ja. som är liten. Ja. Man köper på sig tid och man gör någonting tillsammans ja. och så har man det som en positiv lite, upplevelse. Och så tar man
1: lite bilder och sätter in det i sin dagbok så får du dessutom avkastning på det som gamla Att det
2: är i badhuset, men visst.
1: Yeah. Ja. Ja. Uh, exakt. Nej, men, och där har vi också nästa så här, var generös mot andra. Att många gånger kan det vara svårt att vara generös mot sig själv, men det är mycket enklare att vara generös mot barnen. Men där brukar någonstans också den här generositeten sluta- och där är ju verkligen ett tips också från riktsammansprogrammet nu under 2023 så hade jag en deltagare som sa vi har en god ekonomisk situation men det är typ ingen som har råd att göra de grejerna vi vill göra. Och det var så här, men så min insikt var att jag ska bjuda med min bror och hans familj. Ja. Och jag tyckte det var så för det var så här, det är den bästa resan vi har gjort. Ja. Att plötsligt så kunde man liksom utöka det här och ge bort till någon annan. Och det gav väldigt, väldigt mycket liksom livsenergi, det gav väldigt mycket minnen, det gav väldigt hög avkastning på de eh, använda pengarna. Så att detta, är, detta, är liksom, detta är en kombination, det finns en bok som heter eh, Happy Money, The Science of Happier Spending. Så jag tror vi kommer komma tillbaka och göra ett avsnitt i framtiden av den. Och sen den här, If you're not spending, eh, if your money doesn't buy happiness, you're probably spending no more. Wrong. Avsnitt 116. Och detta är också då ett resonemang från Bill Perkins bok att han säger så här, men eftersom vi inte tar med oss pengarna när vi dör tänk om livet är ett spel där vi ska samla på så här, life experience points, alltså vi ska uppleva de här sakerna. Och sen säger han så här: jo jag fattar att det kan låta konstigt men många som är intresserade av pengar fattar grejen att pengar kan ge avkastning ja men låt oss också se på upplevelser som att det är något som ger avkastning, att jag kan få en emotionell avkastning på, eh, på min spenderade krona. Och då blir det också en sån här bra fråga att fundera. Var får jag som mest emotionell avkastning på mina pengar? Hur kan jag maxa eh, känslan? Hur kan jag maxa känslan per krona? Ja. Att det är det som är spelet. Och att den blir också så här att när jag är till exempel eh, om vi bara leker så att vi tar ett, ett slumpmässigt år så här. Jag är 25 och sen så säger vi att jag har noll upplevelse innan jag är 25. Bara för att det ska vara enkelt för modellen. Så okej, okay, så 25 då har jag eh, liksom... Jag har där jag är, men jag har eh, till 100 erfarenhetspoäng. Men jag har inga minnespoäng. Okej, okay, år två, när jag är 26. Ja, då har jag med mig de minnena från när jag var 25. Plus de nya skapar när jag är 26. Så när jag är 27... Då har jag det upplevelsen när jag är 27, men jag har dessutom minnena från när jag var 25 och 26. Och, och så fortsätter så när jag är liksom 70. Om jag har liksom jobbat med det här, då har jag ju liksom massa minnen som jag har samlat på mig från de tidigare åren. Och detta är ju varför jag gillar den här dagboksappen. För att jag vet att detta spelet kommer att göra det, att jag kommer känna att jag har mycket mer erfarenhetspoäng och minnespoäng. Ja, precis. Du
2: kommer att uppleva, uppleva dem om och om igen. Yeah. Ja, precis.
1: Och att jag ser det, att när jag gör det där dagboksinlägget i den här så är det precis som när jag månadsparar. Jag ja, månadsparar ja, in ett ja. minne i den här som jag sen kommer kunna liksom scrolla i. Ja, och det ja, ja men, absolut.
2: Nej, men absolut. Men jag tänkte på det där med att uh, man ibland får så mängd rabatter när man skriver <laughs> saker eller inte mängd rabatt grupprabatt kan man väl säga mm. eller är ni två så går ni för detta priset som är billigare mm. än om du går det. Ja. alltså det är ju också ett, ett schysst sätt för dem som då säljer någon upplevelse eller sådär ja. att hjälpa en att uppleva något tillsammans med någon annan kom jag på
1: ja, ja men absolut, ja, men så är det ju
2: Och ofta är det så att man får ett bättre pris om man är många ja. om man nu tycker om att göra saker i grupp jag kommer ju göra någonting med vår tolvåring, ja Lärde oss förlängd skidåkning i, i när vi åker på skidresa så först tänkte jag att jag skulle göra det själv. Ja. Eh, och sen så började jag förstå något att, att vår 12 bli tillräckligt stor för att hänga med på allt möjligt liksom. Så som man själv då innan tyckte jag men de är för små barnen och för ja. själv. Och då fick vi också grupprabatt. Ja. Ja. Eller hur? ja, så ja. Jag, men jag har aldrig tänkt på det nu att vi pratar om det ja. nu vid detta tillfället
1: ja. så att jag gillar ju ibland så här vi har kompetensen att tänka i månadsparande tänka långsiktigt, tänka uppskjuten belöning tänka ränta på ränta ja men bra, vi tar den kompetensen och så gör vi den på minnen och emotion och liksom maxa avkastningen fast i ett annat område och det är det jag tänker att pengar är bara en resurs och flera och så, så här kan man ju tänka kring energi etc så att jag tänker återigen om vi skulle säga så här vi pratar alltid så här, bästa tillfället bör spara var 20 år sedan, näst bästa tillfället är idag. Alltså du vet, börja tidigt. Börja så tidigt som möjligt med ditt sparande. Samma sak med dina upplevelser. Börja fundera på vilka upplevelser du vill ha i livet och hur ofta. Och börja fundera på dem redan idag. Och det kan vara stora upplevelser, det kan vara små upplevelser, det kan vara dyra upplevelser, det kan vara gratis upplevelser. De kan vara hedniska eller odamoniska. <laughs> jag var tvungen att ta med och tyckte det var ball. Hedniska är så här tillfredsställelse direkt och odamoniska är så här uppskjuten belöning. Jajaja, ja, okej, då har det. Ja. Okay. Mm. Men poängen är så här, börja tänka på dem redan idag. <laughs> Vad vill jag uppleva? Vad vill jag vara med om? Och återigen har jag sagt det tjataste det behöver inte vara... Liksom så här medelklassgrejen i Sverige, jag ska åka till solen. Detta kan vara så här åka pulka med, med barnen, hämta barnen på dagis tidigare, eh, ta en promenad, ha middag med dem på söndagar, eh, åka och hälsa på. Alltså det så här, återigen, riketssammansprogrammet, eh, för att det, det där har jag liksom under hela 2023 haft den här konversationen gående med dem. Då hade jag ett par i Göteborg som har en jättefin ekonomisk situation. De har sålt sitt företag, har pengar, jobbar kvar i det. Och var så här, nej men jag har liksom, någonstans till jag liksom all fokus att gå till företaget eller till barnen. Och liksom familj, men jag har inte hunnit träffa så många vänner. Och nu har jag mina vänner, de bor i en annan del av landet. Och så var jag så här, för man kan inte åka och hälsa på dem. Och de var så här, ja, ja, nej, jo. Ja, men så då, varför, varför bara liksom göra så här crazy grej bara så här, ring till dem så här, vet du vad, imorgon så kommer vi upp jag kommer upp till Stockholm och så tar vi en fika du vet så här, det hade ju varit att använda sina pengar köpa sig tiden att åka iväg träffa sina kompisar du vet, en vardag uh, det, det är ändå inte det var bara någon timme med tåg ja. alltså står du, mm. så att det kan vara det kan vara den typen av upplevelser också, det kan vara att träffa sin, sina föräldrar Alltså, du vet, det är också så här, räkna hur många gånger du träffar dina föräldrar per år. Det kan vara tre gånger eh, säg, per år man träffar sina föräldrar för vissa. Eh, om de är 70 eller 60, ja, då har du kanske, tills om de lever tills de är 85, då är det 25 eh, år kvar. Tre gånger om året det är 75, då har 75 tillfällen kvar att träffa dina föräldrar. Jag tror inte vi tänker så, men Nej. det är ett ganska bra sätt att säga så här, men jag vill göra dem... Mm. Grejer, Nej, det gick inte. Mm. Och ett mer konkret sätt att göra som förenklar den här, detta är att tänka i sådana här eh, tidsbuckets, eh, alltså tidshinkar.
2: Ja.
1: Att tänka så okej okay, men vilka upplevelser vill jag ha till exempel i femårsperioder? Att eh, okej okay, men mellan, jag är, till exempel jag är nu 42, så vilka upplevelser vill jag ha mellan 40 och 45? Vilka upplevelser vill jag ha mellan 45 och 50? Vilka upplevelser vill jag ha mellan 50 och 55? Så att man kan liksom bara göra liksom så här kolumn, alltså en tidslinje och så bara ja, skriva. Ja, det kanske kan hjälpa. Ja, tycker man det är för jobbigt att det är för kort intervall, men gör så här 30-årsintervall. Såhär 0-30 till och, om och man är liksom 20 och lyssnar på det här, mellan 30-60 och 60 och efter 60. Alltså så att det är, ingen, det, är ingen, det är ingen rätt tidsperiod att göra det, men bara... Det är underlätt att göra såhär. Vi ja,
2: får testa lite olika såna ja. tidsperioder.
1: Ja, eller, ta tio, i, eller ta tio år.
2: Ja, jag tänker snarare ett år. Alltså jag klarar av att tänka så långt. Jag Tre år kanske.
1: Ja fast det blir också knasigt Karlin.
2: Jag berättar för mig. Jo men
1: alltså så här, I ett tre år. Så här, vad gör vi när barnen flyttar hemifrån?
2: Hur vill vi Ja men det? Det har umgåtts lite med den, de tankarna. Ja. Men det har bara umgåtts det är inte om med tre år. Dem. Nej, nej, det är inte om tre år, men eh, då har jag tänkt, eh, så, ja men då kanske vi bor utomlands och Vi ja. har bara umgåtts med de tankarna, ja. så att det har inte blivit, blivit uppspaltat i någon tabell eller så, Nej. eller på något annat vis. Men det, vi kan ju prata om det.
1: Ja, men absolut. Vi kan
2: ha en liten extra kick off och ja. prata om det, vad som ska hända när vi är ja. 55 plus.
1: Ja, ja men exakt. Och, 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 och utmaningen här är att man behöver ha det mentala överskottet som vi pratade ja. med Jonathan i ett avsnitt. Mentalt överskott, att orka tänka det. Att orka tänka den här frågan, att orka ha med sig den här frågan över en middag eller en vecka eller två eller tre. Utan vi ska ju vara så snabba, jag ska svara direkt och kan ju inte svara direkt till är dålig en fråga. Eller jag vet inte. Och så går vi vidare. Så att här när svaret är så här, jag vet inte. Då, då kan man liksom hjälpa den andra och säga så här men om du visste, om du skulle gissa, om du skulle spana så alltså här klassiskt
2: drömma lite ja. eller vara crazy. Eller... Ja.
1: Och det är därför jag uppmanar att den här frågorna görs bäst i par. Ja. Liksom med, med din partner eller en vän eller syskon eller föräldrar Alltså du vet, du kan göra detta med dina föräldrar. De har ju också fem år kvar, sannolikheten är hög att de har fem år kvar att leva. Ja, vad vill man göra i de här? perioderna. Och ha det kanske som en lista på kylskåpet fylla på efterhand. Eller, liksom. så tänker jag. Så vilka upplevelser vill du vara med om i olika perioder i livet? En lite mer brutal variant av den här frågan. Nu ja. jag kolla på ja Men det
2: är väl att att stirra döden i vit då. Nej, nej och jag om Nej. jag skulle dött imorgon, vad skulle jag ha ångrat då?
1: Så, så kan man ju absolut <laughs> typ. göra. Eller om du blev sjuk eller fick cancer, eh, liksom så här, vad skulle du göra? Det är absolut. Jag tänker så här, för oss som har barn, så är ju en, en, en bra sån här fråga så här, hur vill du att dina barn ska minnas dig? Vilka upplevelser vill du ha tillsammans med dina barn? Alltså att det går det, bort. Det
2: sjuka är för mig då, är det inte så Ah, vi skulle bestiga kilmenjörer tillsammans och sånt. Det är inte sånt. Nej. Det kan vara. ja. Men då är det så att, de, att jag hade tid för dem, att vi lärde oss saker tillsammans. Sådana stillsamma aktiviteter är det egentligen. Ja, ja. exakt. Så, men man tror, eller jag tror, alltid att det ska vara något sånt där spektakulärt. Liksom, att de kommer ihåg att man var så gärna bra håller eller... Ja. eller att äh, man fixade studenten som ingen annan har gjort förut eller whatever liksom jag, jag, är så, resa, nej, men ja. jag kommer nog en stickkors med mitt barn ungefär ja. Ja. Stillsamt. Ja, exakt. Ja, men exakt.
1: Ja. så det är också en sån här fråga hur vill du att dina barn ska minnas dig eller då vilka upplevelser vill du ha tillsammans eh, med dem och, och det, jag, tycker så här, jag tycker detta är viktiga frågor ja Uh, och här tog jag till exempel en, en sån här inspiration i forumet när jag förra året åkte till Polen med då vår äldsta. För då var någon som skrev i forum så här, jag var i vägen weekend med min son som var 13 och tricket, liksom tricket med resan var, han fick bestämma allt. Så att, och, det, och jag tog med mig det, vi åkte till Polen, vi satt på hotellrummet så frågade jag, vad vill du göra nu? Jag vill kolla på Netflix på hotellrummet. Hade det varit Jan version 1.0 så jag var jag att vi har för fan inte åkt till Warszawa för att sitta på hotellrummet. Och nu var jag så här: perfekt, då gör vi det. Och sen så bara, ville du ut? Ja men då gjorde vi det. Och, och nu när vi hade nu, nyår och frågan är så här, vad var en av de bästa grejerna med 2023? Då kom ju det upp. Att, det att var, du gillade resan där. Ja, att det var bland det bästa.
2: Ja, och jag tänker, precis som du säger, att det kan ju vara verkligen trist om man åker iväg och, och, och reser och man upplever att det är ett jävla go, liksom. Att ja. man ska uppleva så mycket som möjligt och sen så var, sen åkte man hem. Ja. Man hann inte ta det lugnt eller hinna prata tillsammans för man hade två timmar på hotellrummet.
1: Exakt, exakt. Ja. Så att, så att, och där är också, jag vill också att mina barn ska minnas att jag alltid hade tid för dem. Alltså så här, alltså... Och, Alltså detta låter skitkonstigt men om de säger så här pappa jobbade mycket men han hade alltid tid för mig då är jag så här I nailed it liksom. Ja, bra. Jag tänkte göra bara liksom kort reklam här. Vi har varit inne på detta med riktigt samhällsprogrammet. Så en minut reklam, det är, sammansprogrammet är, är ett program där syftet är att göra ditt liv rikt så som ett rikt liv är för dig. Och för till exempel om vi tar 2023 deltagare så har det inneburit att man har gjort allt från att ha bytt jobb till att få koll, 100% koll på sin ekonomi, fått bättre relationer, man har prioriterat till exempel barnen, man har prioriterat en resa, man har, vissa har, flyttat eh, bak i tiden att de har tänkt så att när vi är 55 så ska vi göra det där och nu gjorde de det när de var 48. Någon har räknat att jag kommer kunna gå i pension med min man för jag har gjort min ekonomiska livs för min man är åtta år äldre. Jag ser att jag kommer kunna gå i pension samtidigt som honom trots att jag är under 60. Eh, där är folk som har gett bort av till sina barn tidigare för de inser att det är viktigare för våra barn eh, att få mindre summa tidigare i livet än att vi ger dem en hög summa sen. Andra skulle säga att vet, jag umgås med mina barn utan min mobiltelefon. Alltså massor av den typen. Att man har skapat sin livskompass. Jag vet vad som är mer viktigt för mig. Jag oroar mig inte för pengar framgent. Alltså den typen av resultat. Och vi gör detta att genom under 12 månader ha ett typ som ett träningsprogram. Som, att jag brukar ibland säga det är som att gå på gymmet. Du får maskiner att träna i och du får instruktioner för att träna på maskinerna. Och sen kör vi grupppass ibland när vi går till gymmet allihop och tränar tillsammans. Där vi pratar om övningar, så här, hur, liksom, hur använder man dem och sen hur gick det när du använde dem. Vad lärde du dig, vilka misstag gjorde du, vad kan vi göra annorlunda. Så att man kan säga rent konkret, det handlar om att skapa sin livskompass. Många av de här frågorna men att göra det i lugn och ro under ett år. Inte så här präg in det i ett avsnitt. Det handlar om att göra den här ekonomiska livsplanen som vi har pratat om att göra. Hur, kommer min, hur vill jag att min ekonomi ska se ut mellan 42 och 100 eller vilken ålder du nu är, är i. Och göra i olika scenarion. Så detta är mitt worst case, detta är mitt best case. Eh, och sen att göra saker som är viktiga men som inte är akuta. Och investeringen i detta är så här, du kommer behöva lägga ett par timmar per månad i liksom investera i dig själv. Alltså att göra, fundera på de här frågorna, att ta den där lunchen med din partner eller med din, ditt syskon eller en vän som du gör programmet med. Att prata om de här viktiga sakerna. Så det handlar inte om att du ska leverera någon rapport utan det är mycket liksom så här prata, fundera, reflektera. Och eh, då priset är ungefär 550 kronor i månaden, det vill säga ungefär sex och sex som ett gymkort i, i Malmö. Men det är faktiskt billigare än ett gymkort i Malmö eftersom du går två för det här priset. För jag tror erfarenheten från 2023 var de som gjorde det med sin partner, de tyckte det var många var jättebra och sen var det vissa som gjorde det med sin vän. Så här, jag har ingen partner men jag vill göra detta i alla fall. Så var jag så här, ja, men har du någon kompis som vill göra detta? Så jag har Lena och Lena som är ja. så fantastiska deltagare. De vi har blivit mycket bättre vänner för vi har pratat om saker vi aldrig har pratat om tidigare. Och vi har så roligt tillsammans och vi har lärt känna varandra mycket, mycket bättre. Så man går två för priset av vän. Helt eh, Finns info på riktsommars.ss-programmet. Länk i beskrivningen. Programmet kör igång i början av 2024. Är det så att du lyssnar på detta i efterhand så går det ofta hoppa på och jobba i kapp. Jag tror inte vi kommer att köra 2025 men vi kommer ha en variant eh, på det. För jag tycker att de här, det är inte som att de här frågorna kommer att vara mindre viktiga 2025. Så då kan man ofta lägga ett mejl till mig. Så att, så att är det i början av 2024, anmäl dig till programmet. Är det liksom efter sommaren 2024, du lyssnar på detta. Hör av dig så kan jag berätta vad vi är med dig just nu. Slutreklam. Uh -huh. Bra. Så att om vi tar ytterligare en sån här fråga. Att fundera på då till exempel. Vad skulle göra mitt liv rikare? Om jag la mer pengar eller la mindre pengar på? Så det kan också vara en sån här eh, grej. Och eh, det kan återigen... Så kan Spara,
2: vad, vad, vad svarar du på den frågan?
1: Ja men till exempel, det var ju väldigt uppenbart att eh, kameran, den där telefonen, ju, mm. gav oproportionerligt mycket energi. För att det blev en ny, ny hobby. Och jag underskattade bissa. Det är, bizarr... är inte en
2: ny hobby, det är en hobby som du plockade upp liksom. ja, du... igen jag ja. Ja. Ja,
1: Sen köpte jag mig en sån här digital kurs, bli en bättre iPhone-fotograf ja. eh, som jag ska gå nu under våren. Så att det är en sån grej. Eh, jag tänker till exempel. Mm. Eh, bra. Snyggt. Eh, sen när vi pratade om eh, de här sakerna hur man kan eh, använda sina pengar. Jag tänkte att vi måste säga den här från avsnitt 314 där vi går igenom så här Massa olika pengaregler som är positiva för att liksom just använda sina yeah. pengar. Kommer yeah. ihåg det avsnittet? Yeah. Då hade vi från Ramit Sethi, vi hade från Alan Roth, vi hade från eh, massa finansiella rådgivare, deras bästa tips. Men två som jag gillade jättemycket det är Ramit Sethi. Eh, ska du berätta hans, den här spendera ja. extravagant-regeln?
2: spendera extravagant på det som är viktigt för dig och var brutalt snål i det som inte är viktigt för dig. Och ja. där, där har han ju gett exempel på människor som har, där har varit jätteviktigt att äta ut, god mat och sånt. Men själva inredningen hemma i lägenheten har inte varit intressant för fem öra.
0: Ja.
2: Nej, man ses ute och äter tillsammans och umgås där. Ja. Ja. Så då har den personen lagt jättemycket pengar på restaurang och lunch och så. Men inte varit särskilt eh, alltså spendersam ja. i sin inredning hemma. Ja. Och jag tycker det är ganska befriande- Ja. För att det blir liksom inte som att man måste nå en, en viss nivå av hur det ska vara i livet för annars ser andra ner på en. Utan man väljer själv liksom.
1: Jag har en medveten användning ja. att går till extremerna istället för att vara mellanmjölk. Ja. ja. Jag gillar det jättemycket. Om man är på den som man är så, här, åh ja, jag tycker det är jobbigt kan du inte ge mig en sparregel? Så är så här: Nick Majuli i boken Just Keep Buying. Så här, äh, lägg in lika mycket i ditt sparande som det du köper, så köper du skor för 1000 kronor, lägg in 1000 kronor extra, så du köper inte skorna för du har 2000 kronor med ja. så man sparar ihop jag 2000
2: jag tycker den är så jag förstår att vissa gillar den ja. men jag är så jag skulle inte ha handlat någonting då ju <laughs> Jag skulle nog inte det gör. Nej.
1: Eh, och sen har vi ju sådana, vi har alltid en flaska champagne i kylskåpet. Ja, det har det, vi faktiskt. Ja. Det stämmer. Ja. Så att det är lite roligt. Bra. Jag tänker så här, man kan, jag tänker vi ska runda av, men vi har ett avsnitt eh, 294 som handlar om de här fem saker vi ofta ångrar innan vi dör. Från eh, Bronnie Ware som är en australiensisk kvinna som jobbade typ som hospice eh, hemma hos folk som var döende. Och hon konstaterade att det människor eh, ofta ångrar är att de säger sig i slutskedet av livet så här jag önskar att jag hade haft modet att leva ett liv sant mot mig själv och inte det liv andra förväntade sig av mig. Och de brukar ofta säga så här, jag önskar att jag inte hade jobbat så himla mycket. Och här är en riketsammans varianten på den blir så här, jag önskar att jag inte hade sparat så mycket. Att jag kanske hade använt den tiden och de pengarna till någonting annat. Jag önskar att jag hade haft modet att uttrycka mina känslor. Jag önskar att jag hade hållit kontakten med mina vänner. Och jag önskar att jag hade låtit mig själv vara lyckligare.
2: Ja, det är, de är spännande alltså.
1: Ja, och, och där Jordan Gruber som har skrivit så här typ läkarens guide till ett rikt liv. Han är så här ekonomisk free fire men jobbar på hospice. Så han, liksom, han brukar jag brukar utmana mina lyssnare och mina följare- Äh, att ställa sig den här frågan jag ångrar att jag inte har haft tid, energi eller modet att... Punkt. punkt ja. och fundera på den frågan redan, redan idag är det någonting du ångrar?
2: Nej, men alltså i och med att vi har haft ändå den här konversationen nu under ett tag det här med både vad man ångrar om man inte gör det och att man ska våga lägga pengar på det som man vill göra också och låta sig själva lycklig så har jag ju börjat så här. Ja men vi går den här stickhusen, ja, men vi bokar de här längdskidåkningen eller man får faktiskt lov att, att uh, skaffa sig skrisko även om man inte använder dem mer än två gånger på om året i Malmö eller whatever liksom. Så att jag inte är så noggrann med, åh det ska komma till sån användning hela tiden och ja men... Vi kommer kanske inte stika sen när vi har gått den stickorsen. Det vet inte jag. Nej. Utan det är, jag har blivit bättre faktiskt på det. För vi har haft den konversationen gående ju. Ja, ja, Under ett visst tag nu.
1: Ja, jag försöker ju hålla denna flaggan högt. Liksom. Ja, vad,
2: vad tänker du om den frågan då?
1: Nej, men jag tänker eh, inte så himla mycket på den. Jag, test, jag, är, alltså jag är så rädd för att ångra mig i framtiden. Så jag testar ju mycket idag. Och ibland blir det bra, ibland blir det dåligt. Men, ja. men jag, känner, jag känner faktiskt inte att jag ångrar så himla mycket. Nej. Jag vet att jag borde prioritera min hälsa mer än vad jag gör till exempel. För det är också så att om, om många av dina utmaningar inte handlar om pengar, utan det handlar om tid, ja, men använd pengarna för att köpa dig tid. Och där gör vi också, jag kommer göra ett ganska stort experiment under 2024- här, men det kommer i kommande Jaha, avsnitt. jag vet inte vad det är. Jo, det vet du. Det vet du. Ja, det är ja. bara att du inte tänker på det. Men
2: vet du vad jag tänkte med den här eh, frågan, jag har ja. ut det här, det här för tiden och självmodet. Att, jo, eh, det är ju att jag, jag, jag vill göra allting själv. Ja. Jag vill hålla på med saker själv. Lå, låt mig vara i fred. Ja. Och nu så har jag insett då att det är trevligt att göra saker med andra.
1: Ja. Ja, precis.
2: Jag tror inte att jag hade tänkt, jag, jag tror att om jag hade tänkt att jag ska göra allting själv så hade det dels inte blivit av.
1: Ja. Alltså
2: det kan ju vara det här att ta längdskit i åkningslektion. Ah, det är bara jag som ska göra det, det spelar ingen roll. Men nu så ska jag göra den tillsammans med någon annan. Ja. Då blir det helt plötsligt eh, lite roligare. Ja, mer på allvar. Det. Mer på allvar, ja.
1: Ja, ja men precis. Snyggt. Det sista jag tänkte att vi ska ta, det är bara så här, vilka tids- eller möjlighetsfönster har du i ditt liv just nu som snart kanske stängs? Uh, och tidsfönster uh, är ju det här att vissa saker bara är möjliga under en viss, viss tidsperiod för att till exempel barnen bor hemma eller föräldrarna är friska eller uh, för att det passar innan vi har barn. Eller till exempel så här, mycket enklare resa med barn innan det är skolplikt till exempel en sån grej efter, efter 20 så är kanske barnen inte så illa ja, annat att ja. göra för att de gör har sitt eget Studerad liv eller ja. eller så, här. Ja. så att tidsfönster några såhär frågan att fundera på vilka tidsfönster har jag i livet som jag borde investera i just nu och då är stödfrågorna om det för det är lite klurigt det är så här vilka upplevelser i livet kan du ha idag som du kanske inte har kommer kunna ha senare i livet
2: hur kan du investera tid och pengar för att förbättra din hälsa för att i framtiden kunna uppleva fler saker i framtiden? Ja. Och om din begränsning är mer i tid än pengar eller hälsa, hur skulle du kunna använda pengar för att friställa mer tid idag?
1: Ja. Så,
2: att, så att det handlar väldigt mycket om så
1: här, vad, vad är möjligt nu som inte kommer vara möjligt i framtiden? Jag gillar ju det resonemanget jättemycket med tidsfönster. Vilka tidsfönster har vi idag? Som vi inte kommer kunna ha sen att lägga. För, för oss handlar det mycket om just nu. Eh, liksom, vi har en 12-åring och vi har en 70-åring. Liksom, ja, det är ja, de. Och det är fem ja, år. Eh, fem år. Mm. Så, så. Och avslutningsvis sista resonemanget, bara för att runda av, är så här: någonting som Bill Perkins kallar för din personliga upplevelseränta. Och då säger han så här: vilken ränta är du villig att acceptera för att skjuta upp en upplevelse? Till exempel en resa som du, till ett ställe som du har drömt om att resa. Det vill säga så här, du vill resa någonstans och så kommer jag till dig och säger så här. skit bra, men vet du vad? Om du reser nästa år så får du den 25% billigare. Eh, och och eh, då kan man säga så här, när, om man är 20- det är sannolikheten ganska hög att man tar den. Ja, ja. Eller hur? För det spelar inte så stor ja. om vi gör detta nu eller nästa år. Och så sparar 25 procent. Så alltså det är nästan att jag kan göra en liten extra bonusgrej för de pengarna. Om jag skulle säga så att du är 70, 75. Uh, och jag kommer så att du, du kan göra denna resa nästa år. Du får 25 procent av pengarna. Karo skakar på huvudet. Nej, nej. nej. Va, va, Vem vet? Ja, då, vill man ha <laughs> ganska, då vill man ha en ganska hög ränta eller hur? Jättehög ränta. Ja, ja. Jättehög.
2: Man vet ju inte om man kommer att vara kvar. Liksom. Nej,
1: när man är dödssjuk. Alltså det finns ränta? ingen ränta. Då Nej, som... då är det oändligt högt. Ja. Eller hur? Så detta är ett ganska, liksom, för dig som gillar pengar och avkastning så är detta ett ganska naturligt resonemang. Eh, men liksom så här, det visar ju att, att tiden liksom spelar roll. Att pengarna är inte så himla viktiga och ju äldre vi blir desto mindre intresserade borde vi vara att skjuta på upplevelser. Eller hur? Men Nej. vi agerar inte på detta sättet i vardagen. Nej. Så att jag vill verkligen skicka med det här. Skjuta inte upp grejer utan börja liksom fundera redan, eh, redan idag på det. Snyggt. Jag tänkte att jag hade skrivit här en slide. Vad blir du sugen på att göra nu? Mm. Det är verkligen en sån där grej att agera. Och om jag får komma med tips till någon som har lyssnat ända hit. Skicka ett sms till en kompis eller en vän eller din partner. och Säg så här, vet du vad vi ska ha ett samtal här med några viktiga frågor. Och så, så att boka in. Några
2: trevliga viktiga <laughs> frågor. Ja,
1: precis. <laughs> Nej, men, eller så här, bjud på en lunch eller whatever. Ja. liksom För att, jag tror att det är viktigt att prata om. Jag tror att detta är, detta är rikedom i livet och jag tror att detta kommer att vara mycket viktigare för vår lycka än att det kommer att vara mycket pengar på kontot. Och naturligtvis är det så att man får jättemycket lycka av sina pengar på kontot. Alla benör kör på. Ja, det handlar inte om att jag har rätt i detta utan återigen, do whatever rocks your boat. Så nästa steg, kolla gärna länkar till de andra avsnitten vi har pratat om för att detta var liksom ett samlingsavsnitt. Unna dig tid och reflektera och prata med någon annan. Häng med oss gärna i, i Riketssammansprogrammet under året. Häng med oss på Patreon i vår community där vi brukar prata om det här. Och sen så är det väl egentligen bara att säga tack. Tack. Är det något du tänker?
2: Nej jag, nej, jag är jätteglad att vi har den här konversationen gående. För ja. Vi har gjort andra avsnitt också som har berört det. Ja, amen, precis. Så att uppskattar du avsnittet. Prenumerera,
1: gilla, kommentera. Ställ en fråga i forumet. Det kommer vara jättespännande att höra vad du tänker och vad ni andra tänker. Och så får du gärna dela detta vidare. Tack så mycket!